0: știu care este atitudinea voastră față de unele dintre pildele din Noul Testament. În Matei capitolul 13, de exemplu, dacă deschize acolo, sunt o grămadă de pilde și unele dintre ele au legătură cu finanțele. În versetele 44 la 46, Isus spune următoarele lucruri. Împărăția cerului este ca o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o o o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și apoi cumpără ogorul acela. De asemenea, Împărăția cerului este ca un negustor care caută perle frumoase când găsește o perlă foarte prețioasă, se duce și vinde tot ce are iar apoi o cumpără. Și e interesant să vezi atitudinea aceasta, mult special la celui de-al doilea personaj. El este un negustor, el este unul care face bani, este un afacerist, am zice noi în vremurile noastre, un industriaș. Dar găsește această perlă și este atât de fascinat de perla aceasta, încât se, se duce și vinde tot, absolut tot ce are. Probabil toată afacerea lui, tot, tot ce a dobândit până în momentul acela, să cumpere perlaia foarte prețioasă. Cum e interesant că urm, câteva capitole mai încolo apare un alt personaj, de data aceasta Scriptura chiar ne spune despre el că este bogat, e un tânăr, vine la Isus și Isus îi spune acestui tânăr, vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează mă pe mine. Și Scriptura finalizează cu o concluzie dramatică. Omul acesta pleacă întristat pentru că nu a vrut să facă ce i-a spus Isus. Acum, dacă pui pasajele astea două împreună, ai niște personaje care se, v- se duc și vând tot ce au ca să obțină un lucru și ai acest personaj care nu este gata să vândă tot ce are pentru a obține cea mai mare comoară pe Isus. E interesant contrastul acesta. Nu știu cum îl, cum îl rumegați voi. Cât de mult este de ajuns când te gândești la bogăție, la bani? Cât îți trebuie ca să fii bogat? V-ați dus o dată la un bogat să să-l întrebați întrebat, cât, cât mai vrei să ai ca să, să zici că ești bogat. Ascultați, am, fost la mil- am stat în casa unor milionari și dacă aș fi întrebat ești bogat, ar fi spus nu. Știți de ce? Pentru că se compara cu un partener de-a lui de lucrare, care avea probabil de 5 ori sau de 10 ori mai mult decât el și spunea, ăla este bogat. Și e interesant aspectul ăsta. Cât, cât, de mult, cât de mult trebuie să ai ca să fii bogat? Ce înseamnă să fii bogat cu adevărat însă? E o întrebare complexă pe care ar trebui să ne punem. Ce îți trebuie ca să fii bogat? Acum, gândindu-mă la cântecele astea frumoase pe care noi le-am cântat în dimineața aceasta și modul în care l-am sărbătorit pe Isus, aproape că avem răspunsul la întrebarea aceasta. Isus este neajuns. Dar să vedem ce, ce, ce spune Pavel despre asta. Gândurile astea pe care Pavel le exprimă pe finalul acestei scrisori, imediat ne, ne îndreptăm la, de finalul acestei scrisori, vin pe fondul niște, unor frământări și unor preocupări ale Apostolului pentru Biserica din Efes pe care el însuși a început-o, dar și pentru niște frământări pe care le are pentru Timotei, copilul lui de suflet. Și ascultați, Efesul nu este corint. Cu toate acestea, Efesul este o cetate îndeajuns de materialistă, încât să pună în pericol atât viața bisericii, cât și viața spirituală a lui Timotei. Și Pavel știe lucrul acesta. Când Pavel spune, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea, au rătăcit de la credință, știe el ce știe. Nu, nu, nu face afirmația aceasta doar așa să o facă, să umple niște pagini. Și când îi spune lui Timotei, fugi de aceste lucruri, de asemenea, apostolul miroase un pericol iminent care îl paște pe Timotei, care ne paște pe noi toți. Dragă biserică M28... E foarte ușor să devenim cu toți, noi toți, căutători a unei lumi care este caracterizată de materialism și confort, dar care să pună în pericol viața noastră de credință. E așa așa de ușor ca să să fim noi toți cuceriți de un anturaj în care ne desfășurăm și în care suntem în fiecare zi, Și acest anturaj al competiției, acest anturaj al spectacolului să ajungă să pună în pericol viața noastră. Și anume, să nu mai urmărim dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. În concluzie, capitolul, versetele pe care le-am studiat data trecută, să nu apucăm viața veșnică la care am fost chemați. Porunca asta luptă lupta cea bună credinței, nu i doar pentru Timotei. Ea este pentru bogații din Biserica din Nefes. Este pentru clasa mișlocie a bisericii din Nefes. Este pentru cei săraci din Biserica din Nefes. Este pentru sclavii care erau în biserica din Nefes. Este pentru ei toți, dar este și pentru noi toți. De aceea, haideți să citim pasajul din dimineața aceasta, să vedem ce are să transmită. fratele Pavel. Nu doar bisericii din Nefes, dar și nouă. Versetul 17 din ultimul capitol, 6, spune următoarele. Poruncește bogaților din veacul de acum să nu se îngânfe, să nu-și pună de în bogății, ascultați, nesigure, ci în Dumnezeu care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Spunele să facă binele, să fie bogați în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții, adunându-și astfel drept comoară o bună temelie pentru viitor, virgulă, observați, ca să apuce viața veșnică. duceți aminte că vorbea despre viața veșnică cu Timotei. Mai devreme. Și Pavel nu se oprește. Și transmite celor care sunt bogați și transmite tuturor celor din Efes că e o chestiune serioasă. Trebuie să ne gândim. Noi toți trebuie să apucăm viața veșnică. Haideți să ne rugăm. Tată, te rugăm fă textul acesta, fă mesajul ăsta, fă cuvântul ăsta al tău pe care l-ai transmis bisericii din Efes să aibă putere în viețile noastre astăzi. Doamne, să înțelegem care este această mecanică adevăratăi bogății, care este această mecanică a apuca viața veșnică la care am fost chemați. Ajută-ne pe noi toți astăzi să, să trecem dincolo de detalii tehnice și dincolo de uh, lumini și dincolo de scaune și dincolo de cei care stau lângă noi. Și, Doamne, să ne evaluăm viața noastră în lumina cuvântului Tău. Și să ne ajuți, Doamne, să te prețuim pe Tine care ești comoara, mai mult decât orice altceva din lumea aceasta. Ajută-ne și pe noi să vindem absolut tot ce avem, să ne vindem pe noi înșine pentru a te obține pe Tine, pentru a, pentru a căpăta această viață veșnică care este cunoașterea Ta. Fii cu noi, te rugăm, pe parcursul acestor minute. Amin. Mecanica adevăratei bogății este mesajul, așa cum l-am intitulat astăzi. Și aș vrea să ne uităm în textul acesta și să subliniem trei aspecte. Și vi le redau de la început, apoi o să le regăsiți în notițe. Adevărata bogăție ține de o inimă care se încrede în Iisus. Adevărata bogăție ține de o inimă care caută binele celorlalți. Și adevărata bogăție ține de inimă care aparține, ascultați, unei alte lumi, Pentru că cei care sunt ai lui Hristos, sunt cetățeni a unei alte lumi, nu lumea aceasta. Și de aceea bogăția și comoara pe care eu o au, ține de altceva. Pavel începe, poruncește bo- bogaților. Și observați din nou că nu este o sugestie, ci este o poruncă, nu, nu este așa o... o o încurajare, o mână pe umăr și să spună, Bă, Timotei, spune-le și bogaților dacă cumva ar dori să facă și ei lucrul acesta. Nu, e o poruncă. Și este o poruncă pentru că e o chestiune foarte serioasă. De-a lungul scrisorii, acestei am întâlnit cinci porunci. Apare un verb în greacă care e folosit de cinci ori. De trei ori se adresează în mod direct lui Timotei. 4 cu 11 5 cu 17 și 6 cu 13. Și de două ori, bisericii din Efes. În unul cu 3, încă de la început, și apoi în textul ăsta pe care l-am citit noi astăzi. Par cinci porunci. Timotei este chemat de Pavel să-i atenționeze pe cei din Efes cu privire la nu-și pune speranța în bogății. Sunt câteva studii despre sărăcie și bogăție din primul secol în ceea ce se întâmpla în Imperiul Roman. Și sunt foarte interesante studiile acestea. După estimările celor mai mulți istorici și teologi, se pare că 9 din 10 persoane care trăiau în Imperiul Roman erau undeva la nivelul de subzistență. Sau chiar sub el. Dacă ne-am gândit la aspectul acesta, încă de la început, ar trebui să recunoaștem că aproape niciunul dintre noi nu este acolo. Și dacă mai trecem prin perioade mai dificile uneori, ele sunt scurte de cele mai multe ori. Veacul de acum este mult mai echilibrat decât cel de atunci când vine vorba despre finanțe, deși au mai rămas zone cu prepoderență, bineînțeles Africa, pe care le știm, care experimentează poate aceleași provocări pe care le-au experimentat și ei din Imperiul Roman. Însă, realizați aspectul ăsta, 9 din 10 de-abia reușeau să-și procure existența de zi cu zi. Nu vorbim aici despre aș cumpăra mașini pentru că nu prea erau, aș cumpăra nu știu ce apartamente, că nu prea se construiau apartamente, casele erau de obicei, știți, din. Nu erau filme, dacă erau filme, am fi știut. Erau. Viața era diferită. Confortul era diferit față de ce, În timp ce pregăteam mesajul acesta Chiar m-am, am început să râd la un moment dat Gândindu-mă câți dintre bogații din vremea aceea Și vorbim aici de bogați din, În statisticile astea ei spun că undeva 1% Spre 1% de fapt un 0,7 trăiau un lux cât de cât uh, Și uh, mă gândeam câți dintre ei s-au dus în S-au plimbat prin Grecia, s-au plimbat prin țările nordice, s-au dus să vadă America, s-au plimbat... Ascultați, zona, no- unii foarte tare. Unii, zona noastră de confort astăzi este total diferită față de vremea aceea. Adică poate unii dintre cei mai bogați oameni din zona antică a Romei nu, nu trăiau confortul pe care noi îl trăim astăzi. Credeți asta? E foarte interesant cum s-a echilibrat această zonă financiară și nu mai există... Această prăpastie mare Așa cum era în vremea aceea Între cei bogați și cei săraci 9 din 10 Ce vizează porunca asta lui Pavel Când el spune Poruncește-le bogaților Ce vizează porunca asta Și uitați-vă în text Să nu devină aroganți Și să nu-și pună speranța în bogăție Dar de unde ar veni această aroganță? De unde? De ce? de ce când vorbim despre bogăție, vorbim despre aroganță? Cred că Pavel o anticipează în textul nostru. Pentru că ei, aceștia, cred că bogățiile sunt sigure. Atunci când le dobândesc, se mândresc. Și observați că dorințele lor sunt conduse în felul acesta de credințele lor. Pavel a vorbit mai devreme de cei care sunt concentrați pe această stabilitate financiară și vă aduceți aminte ce le-a spus. Cei care vor să se îmbogățească vor cădea în ce? În multe pofte. Vor avea, dacă vreți, multe dorințe puternice care îi vor controla. Și aceste pofte, spunea Pavel, îi cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Scriptura mai adresează acest aspect acest aspect al siguranței mai presus de Dumnezeu și o facem în mai multe feluri. Nu știu dacă vă aduceți aminte în Luca 12, când îl avem pe acel fermier nesăbuit care spune dacă reușesc să-mi motorizez toată ferma și dacă reușesc să-mi fac nu știu ce hambare și dacă reușesc să-mi cumpăr un avion care să împrăștie și să nu mai mă chinui cu căruța... Nu, nu, nu așa, dar a, a zis dacă fac nu știu ce hambare și îmi asigur uh, viața pentru următorii ani pot să stau liniștit. Și Dumnezeu îl vizitează între ghilimele și spune nebunule, noaptea asta îți iau sufletul. Și vedem un om care crede că siguranța care e mai presus de Dumnezeu este ceea ce trebuie să îmbrățișeze. Însă vede că lucrurile nu stau chiar așa. Dar l-avem pe bogatul Iov. Iov este bogat. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, când citiți Iov, poate dacă nu vedeți titlul ăsta, Bogat, lângă el, nu vă gândiți, dar Iov era bogat. Iov era foarte bogat. Și de ceea ce i-a fost teamă, a i s-a întâmplat. Recent am descoperit aspectul acesta, citind prin cartea Iov, că lui Iov i-a fost frică că va pierde copiii și că va pierde averea, bogăția. Uitați-vă în capitolul 3, versetul 25, lucrul de care mă temeam a venit asupra mea și lucrul de care mi era groază a venit peste mine. Și îl vedem pe Iov, care a încercat să se asigure tot timpul că îl are pe Dumnezeu de partea lui. Poate credeți că exagerez, dar în capitolul 1, când regăsim detaliile alea, într-adevăr foarte scurte cu privire la, la Iov, care tot timpul se precipita în momentul în care dau petreceri copiii lui și spuneau să duc jerfe pentru ei, cumva poate au păcătuit împotriva al Dumnezeu și Dumnezeu o să-i pedepsească. Și se ducea repede să aducă jerfe pentru ei. De ce se ducea să aducă jerfe pentru ei? Doar pentru că era un preot în familie? Cu siguranță că asta era unul dintre rolurile pe care îl juca. Cel de preot în familie trebuia să facă asta. Însă ce ne aduce în lumină capitolul 3, finalul, este că Iov se temea. Că Dumnezeu s-ar putea să ia copiii și să ia ceea ce a agonisit de viață. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. El spune, mi-a fost frică că se va întâmpla lucrul ăsta și s-a întâmplat lucrul acesta. Și dorința lui Iov, pentru siguranță, a fost mai puternică decât teama lui de Dumnezeu. Și dorința asta l-a controlat și l-a determinat să-i fie teamă de ce se poate întâmpla. Și Iov a învățat în cele din urmă să se teamă doar de Dumnezeu și asta pentru că l-a cunoscut Pe Dumnezeu, cum nu-L mai cunoscuse înainte. Asta este motivul exclamației Lui. Wow! Ochii mei L-au văzut pe răscumpărătorul. Adică nu-L văzuseră înainte? Nu era Iov un credincios? Ba da, Iov era un credincios. Însă Iov avea niște probleme cu privire la înțelegerea Lui despre Dumnezeu, care s-au reglat în ceea ce s-a întâmplat. Și la sfârșitul cărții Iov, îl regăsim pe Iov un alt om, unul care înțelege cine este Dumnezeu. Ce învățăm din lecția asta pe care ne-o transmite bogatul Iov? Că nu ne putem încrede în El dacă nu ne temem de El. Și nu ne putem teme de Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ascultați, noi vrem să ne încredem în Dumnezeu adesea. Dar nu avem cum să ne încredem în Dumnezeu dacă nu ne temem de El. Și motivul pentru care ne temem de circumstanțe, ne temem că ziua de mâine este nesigură, ne temem că partenerul nostru nu ne va face fericit, este pentru că nu ne temem de Dumnezeu. În momentul în care ne temem de Dumnezeu, ne vom încrede în El. Dar asta vine dintr-o cunoaștere a cine este Dumnezeu. Și provocarea pentru noi și provocarea pe care ne transmite Scriptura este să înțelegem lucrul acesta. Apoi, ce vrea Pavel pentru cei din F și pentru noi să vedem este că orice fel de bogăție care ține de veacul acesta este nesigură. Ați observat în textul nostru, spune bogățiile nesigure. Indiferent cât de lungă ar fi lista posesiunilor noastre, ele sunt nesigure. Eu am învățat lucrul acesta. O cum spuneam. Uitați-vă ce spune Solomon în Proverbe 23 cu 5: amuzant. Îți zboară ochii după bogăție. Ea nu va mai fi. Căci sigur îi vor crește aripi și va zbura spre cerul ca un vultur. Amin? Asta spune unul dintre cei mai bogați oameni de pe fața Pământului. Care au fost vreodată. Un om care să aibă atât de multe lucruri. Uitați ce spune Iisus. Nu vă adunați comori pe pământ unde le distrug molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Unii ar spune, frate Nicu, de fapt, Doamne Iisuse, noi nu mai avem problema asta cu rugina, că avem conturi, avem George și suntem în regulă. Ce transmite Scriptura este că bogățiile și ascultați, banii, posesiunile, finanțele, educația, toate lucrurile astea în care noi putem investi și ne putem investi sunt nesigure. Frații mei, să nu trecem repede peste aceste gânduri. Pavel consideră că sunt foarte serioase. Dacă Dumnezeu ne oferă stabilitatea financiară, este pentru că El a hotărât acest lucru. Chiar și abilitatea de a face bani este de la El, Moise le spunea evreilor în Deuteronom 8, 18 adu aminte de Domnul Dumnezeul tău, fiindcă El este Cel ce îți dă putere să-ți însușești aceste bogății. Acesta este motivul pentru care încrederea noastră trebuie să fie în El, acela care știe mai bine toate lucrurile, să căutăm siguranță în relația cu El, nu în posesiunile pe care El ni le dă, care azi sunt și mâine nu mai sunt pentru că pot zbura. Bine, și noi le cheltuim repede și atunci chiar zboară foarte repede. Noi trebuie să ne punem speranța în el pentru ziua de azi și ziua de mâine, nu în finanțele noastre. Și a... Modul în care clădește Pavel este că tocmai de aici izvorăște bogăția, bucuria. Din această atitudine, că te încrezi în Iisus și că siguranța ta este în sus și nu în nimic altceva. Și de aici vine bucuria Și ascultați, când am citit textul ăsta Și ajungem imediat la aspectul ăsta Am fost cercetat profund Să mă gândesc cât de multe perioade Din viața mea sunt fără bucurie Și mă duc la un shopping scurt Și deodată mă simt bucuros Și zic, Băi, ce? e ceva în regulă cu mine Adică un shopping mă face Bine, a devenit hobby, într-adevăr Dar e o nevoie chiar Dar de ce? De ce așa? Pentru că bucuria mea nu izvorăște din Isus ci din lucrurile astea. Și astea sunt chestiuni care ar trebui să ne dărne pe noi, să evaluăm inima noastră. Vedeți ce spune Pavel mai departe? În Dumnezeu care ne oferă, subliniați versetul ăla, cuvântul ăsta în Biblie dacă vă subliniați, din belșug toate lucrurile le pune în contrast cu acele bogății care sunt nesigure și în care noi ne investim viața și zice Pavel, Dumnezeu este un Dumnezeu care ne oferă nu doar unele lucruri, nu doar toate lucrurile din belșug toate lucrurile. De ce? Ca să ne bucurăm. Când omul se luptă din toate puterile lui să obțină cât de multe, multe titluri de proprietate se poate, adesea uită de toate, de prieteni, de partenerul de viață, de bucurie, Însă Domnul care este nespus de generos are în vedere întotdeauna bucuria noastră. Ascultați, noi de unii singuri, indiferent cât de mult ne-am străduit, nu am putea pune realmente mâna pe această bucurie. De fapt, ideea este că noi nu ne, ne bucurăm de cele mai multe ori, așa cum spuneam, în viața noastră, pentru că nu înțelegem lucrurile acestea. Și ar trebui un astfel de mesaj să ne smerească și să înțelegem, să ne facă să înțelegem că comoara noastră, singura noastră comoară, ar trebui să fie Iisus. Pe El ar trebui să-L căutăm. Dumnezeu care este fericit, ascultați, Dumnezeu care e fericit, ne poate face și pe noi să gustăm această împlinire. Ați văzut astfel de oameni? Care, indiferent de, de circunstanțe, indiferent de, de, indiferent de cum merg lucrurile, indiferent de veștile pe care le primesc, indiferent că tocmai a murit soția, indiferent că tocmai a fost o dramă cu copilul lui și a a primit vestea că copilul lui s-a îmbolnăvit de una dintre cele mai ciudate și neîntâlnite boli, că unul la 10 ani se îmbolnăvește în felul acesta și chiar copilul lui a făcut asta? Și te uiți la astfel de oameni și vezi, împliniți în Isus. Că deși îți spun vestea aceasta cu durere despre copilul lui, despre fiul lui, el te încurajează și spune, Iisus e în control? Dacă Iisus vrea să, să-mi vindece băiatul, mi-l va vindeca? Dacă Iisus consideră că, că vrea să-l ia la el, îl va lua la el? Am întâlnit foarte puțini astfel de oameni. Și știi ce este interesant când petreci timp cu astfel de oameni? Tu devii bucuros. Uiți de toate problemele, uiți de, uiți de toate chestiile care ți s-au întâmplat, uiți de, uiți, uiți de toate circunstanțele. Și atât de, atât de puternică bucuria astfel, unor astfel de persoane încât te, te influențează foarte mult. Ați întâlnit astfel de persoane. Și nu o bucurie falsă, nu o fericire falsă, nu că te duci la șapic împreună și asta este ceea ce bagă adrenalină, ci realmente în circunstanțe dificile și în probleme ale vieții și în, 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 în crize, se, se, astfel de oameni se întorc către tine și spun ce bine să-L ai pe Isus. ce bine să te bucuri de Isus. ce bine să, să fie El comoara, Sufletul tău. Ascultați, bucuria asta e blândă, e mulțumitoare, e plină de pasiune. În stai lângă astfel de oameni, de și la fel. Domnul să ne facă pe noi astfel de oameni, amin? Și să îi inunde pe cei care sunt în jurul nostru cu o bucurie și cu o mulțumire pe care, ascultați, lumea asta nici măcar nu poate înțelege. Nici măcar nu poate înțelege. Al doilea aspect. Următorul verset. Adevărata bogăție ține de o inimă care caută binele celorlalți. Pavel zice, spune să facă binele, să fie bogați, nu în bani, nu în finanțe, nu în posesiuni, în fapte bune, să fie generoși, gata să împartă cu alții. În textul original, de fapt, propoziția asta curge din prima, cu alte cuvinte, pentru că cineva se încrede în Isus atunci binele pe care îl face, faptele bune, generozitatea, filantropia sunt tocmai rezultatul acesteia. Verticalul, dacă vreți, transformă întotdeauna orizontalul. Comportamentul care trebuie să vină, vine întotdeauna după o schimbare de inimă. Asta este ceea ce produce în noi relații extraordinare. Relația asta pe verticală. Când Dumnezeu, El, cel care știe inima noastră și ne o transformă, este cel care, prin schimbarea inimii, va schimba comportamentul nostru. Vreau să subliniez aici trei aspecte. În primul rând, vorbește Pavel aici despre fapte bune. Și faptele bune sunt către ceilalți. Nu, 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 nu faci fapte bune către tine însuți. Nu, mai sunt unii care fac. Dar e, e, faptele astea bune în tot contextul lui Noul Testament sunt descrise ca fiind roada mântuirii noastre. Fă binele, în greacă este un singur cuvânt și mai folosit doar o singură dată în tot Noul Testament, în fapte 14 cu 17. Măcar că nu s-a lăsat fără mărturie în a face bine, dându-vă ploi din cer, în timpul roditoare, Săturându-vă de hrană și umplându-vă inimile de bucurie, vorbind despre Dumnezeu care face binele. Același text grecesc apare, același verb apare și în contextul de aici. Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim în felul ăsta. Chemați la acțiune substanțială, nu la un bine de ăsta fără formă. Și Pavel le spune celor din Efes cu o altă ocazie, noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Câte, câte preocupare din partea lui Dumnezeu să se gândească, aș putea rosti oricare dintre numele voastre, dar gândiți-vă voi la voi, oricare dintre noi, Dumnezeu ne știe așa de bine, încât s-a gândit la toate faptele bune pe care tu vrei să le faci. Băieții au muncit extraordinar ieri aici la clădire și a făcut o treabă grozavă. Și surorile, bineînțeles. Dar a fost incredibil să-i văd slujirea lor să, și să, să, să primesc chestiunea asta care se întâmplă, știi, oameni care se scoară la două dimineața și se duc să ajute refugiații, este extraordinar să vezi inima asta a oamenilor în, a, în a-i sluji pe alții, în a face binele altora. De unde vine asta? Dumnezeu s-a gândit la chestiunea asta. Și a lucrat în viața ta și în viața mea, tocmai aspectul ăsta. Și este extraordinar să vezi ce le transmite aici a Pavel celor din Nefes. Faptele astea bune nu caută interesul nostru personal. Nu, nu sunt pentru sine, nu sunt pentru dezvoltarea personală. Este pentru binele altora. De aceea produsul lor nu este unul egoist. Nu are motivații sau intenții ascunse. Nu este condiționat. Apoi, a doua, al, al doilea aspect pe care aș vrea să-l observăm, apare aici cu, cuvintele bogați și generoși. Să fim bogați în fapte bune, să fim generoși. Și copiază modelul lui Dumnezeu. Tocmai vorbeam despre Dumnezeu ca fiind un astfel de Dumnezeu, un Dumnezeu care e generos, un Dumnezeu care e fericit să dea, este fericit să se dea pe sine și s-a dat pe sine. Asta am celebrat în, în dimineața aceasta. El e generos și pentru că ele și a copiii lui sunt la fel. Și adevăratul ăsta altruism nu poate fi învățat, nu poate fi învățat decât de la Dumnezeu. Isus le spunea ucenicilor, cenicilor, atunci când oamenii vor vedea generozitatea voastră, faptele voastre bune, modul în care sunteți bogați în, în fapte bune, unii față de alții spune. Vor lăuda pe Dumnezeu. Se vor opri și vor, îi vor da slavă lui Dumnezeu. Și asta este provocarea pentru bogații din nefes, pentru noi astăzi. Și apoi mai apare aici un aspect care vă mărturisesc este pentru mine foarte interesant în Noul Testament. Gata să împartă cu alții. Vă mai aduceți aminte de fratele Barnaba? Cel care a avut grijă de... Saul din Tars, în momentul în care s-a convertit și apostolii nu îl vrăiau pentru că le era teamă de Saul din Tars, că tocmai omora creștini puțin mai devreme cu ceva luni în urmă. Și Barnaba îi dă încredere lui Pavel de acum și l ia și îl introduce Apostolul. Barnaba era un om bogat. Era un om care avea proprietăți și există... Textul ăsta din fapte 4, 36-37, în care ni se prezintă Barnaba acest om bogat, acest credincios, autentic, care își vinde proprietatea, ia banii și aduce la picioarele, zice apostolilor textul, îi aduce în contextul bisericii. În capitolul 5, în versetul 1, și despre ce povestește Luca? Anania și Safira. Care în contrast cu Barnaba au mințit pe Duhul, au mințit pe frați, au zis, am adus banii ăștia pentru că am vândut proprietatea, de fapt ei ținu seră pentru ei. Pentru că n-au înțeles ce înseamnă adevărata bogăție. Barnaba s-a dat pe sine. În cele din urmă, el a fost unul dintre cei mai activi itineranți misionari. Ca și om bogat. Pentru că înțeles adevărata bogăție. Și vă mărturisesc că e interesant conceptul ăsta din Noul Testament să vezi oameni care, care vând și apoi vin și împart cu cei din biserică toate lucrurile. Acum, unii care nu au mai nimic zic amin, frate, asta se-ți facă și în biserica din secolul 21. dar bea, aștept să mă tâmpluneze lucrul ăsta. Nu știu ce să zic la asta, mă aveți în fața dumneavoastră, e, e o mare provocare în Noul Testament pentru noi. Acțiunile astea pe care le vedem întâmplându-se în contextul bisericii primare. Oameni care vindeau și, și aduceau totul la biserică. Nu știu câți dintre noi am face asta. Acum dacă nu ai mai nimic sau ai puțin zici, da, da, eu aș face frate, mâine, hai să începem tot să facem asta. Dar, vedeți, mesajul și ce vreau să subliniez în dimineața asta este tocmai că nu este despre asta. Nu este despre bani. Că în cele din urmă, Barnaba nu, nu a vândut doar proprietățile și, s-a, și a adus banii lui și s-a dat pe sine însuși pentru misiune și pentru evangelizare și pentru lucrarea Domnului. Hai să facem asta! Amin? Oh, ok, ok, am înțeles. Mai greu acum... Ascultați, când vine, când vine vorba de bani, de finanțe, ne uităm la noi, vedem că nu prea avem, zice, ok, hai să facem asta. Dar când vine vorba, hai să ne dăm pe noi înșine și să-i slujim pe ceilalți, hai să mergem cu toții, să, să mergem și să evangelizăm India, amin? unde sora mea, o caut. Hai să mergem în Africa. Sunt oameni care au nevoie de Isus. Atunci facem un pas în urmă, doar pentru unii, Ok? Mesajul pe care Pavel vrea să-l transmită bogaților pe care vrea să-l transmită nouă este că e o bogăție mai presus de asta. Și asta ne conduce la ultimul aspect. Adevărata bogăție ține de o inimă care aparține altei lumi. Și Pavel zice, adunându-și astfel, drept comoară, o bună temelie pentru viitor, ca să apuce adevărata viață. Pe lângă inima asta care se încrede în Dumnezeu și care caută binele celorlalți, Adevărata bogăție ține de o inimă fixată în lumea viitoare. De fapt, dacă citești atent Colosen, capitolul 3, primele patru versete, ele vorbesc ca și cum noi suntem deja în lumea aceea. Pentru că suntem în Isus și suntem, suntem cu El. Dar vine contrastul ăsta în primul verset pe care l-am citit din veacul de acum și acum pe final zice pentru viitor. O inimă care înțelege că adevărata bogăție nu ține de pământul acesta. Asta este adevărata bogăție, care ține de, de viitor, care ține de lumea cealaltă. Și Isus a vorbit într-un mod profund despre acest lucru atunci când în predica de pe munte l-a explicat ucenicilor că neprihănirea pe care el o dă excede pe cea a fariseilor și de aceea valorile ucenicilor lui sunt altele. Currency, investiția lor nu este, nu este în bani, investiția lor este într-o comoară care este dincolo de lumea aceasta. Și el spunea, nu vă adunați comori pe pământ, unde le distrug molile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură. Și ascultați concluzia asta a lui Isus. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Ți mai lipsește un singur lucru, zicea Isus bogatului. Vinde tot ce ai și împarte săracilor. Și vei avea astfel o comoară în cer, Luca 18 cu 22. Isus vorbește despre o comoară pe pământ și una în cer. Des, sau o inimă legată de pământul acesta și una fixată în Isus Cel care inițiază și desăvârșește credința noastră. Nu știu cât de sensibilă este afirmația asta lui Isus pentru voi. Însă vă mărturisesc că ori de câte ori o citesc, mă copleșește. Să-mi dau seama cât de Multe părți din mine încă sunt pentru pământul acesta. Și e bine, frate, că altfel ai fi cu capul în nori. Ok. Da, asta ne învață să fim responsabili. Dar, oare? Oare? De ce investim așa de mult în pământul acesta? Și nu, nu vorbesc aici de sufletele oamenilor, că asta e fain. Că, de fapt, nici nu e pentru lumea aceasta, dacă este sufletul oamenilor, este ceva ce depășește granițele astea. De ce investim așa de mult pământul ăsta? Revenim la textul ăsta din Matei, după ce face afirmația asta, Iisus știți despre ce vorbește? Despre îngrijorare și teamă. Sau anxietăți și fobii. Care pornesc, știți de unde? Din inimă. Atunci când ne îngrijorăm și ne temem pentru ziua aceasta, sau pentru cea de mâine, sau pentru ce avem, sau pentru ce nu avem, sau pentru ce putem avea, trebuie să ne aducem aminte cuvintele lui Iisus care ne încurajează să ne legăm inima de ce? De cer. Era un cântec, leagă-ți inima de cer. Cu mulți ani în urmă, unii, unii cred că nu erați încă. Leagă-ți inima de cer. Asta e mesajul lui Iisus, leagă-ți inima de cer. investește-te pe tine acolo. Și e de fapt concluzia finală a pasajului nostru. Zice să apuce adevărata viață. Gândul ăsta nu era era doar pentru Timotei, l-a spus deja lui Timotei, care trebuie să lupte, lupta cea bună a credinței, să apuce viața veșnică la care a fost chemat. Nu, provocarea asta era și pentru cei bogați din Efes, am zis deja asta, și pentru cei de clasa mijlocie, și pentru cei săraci, este și pentru noi astăzi. Noi trebuie să apucăm această cunoaștere a lui Dumnezeu. Asta este ceea ce va elimina această îngrijorare și teamă pe care o avem într-un mod profund în viața noastră pentru că aparținem prea mult și ținem prea mult și suntem prea mult înrădăcinați în lumea aceasta. Ascultați și să învățăm de la Isus. 2 Corinteni 8 cu 9 este poate unul dintre textele care mă impresionează cel mai mult din această a doua scrisoare a lui Pavel. Zice, voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, care deși a fost bogat de dragul vostru, a devenit sărac pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia Lui. Recitesc, voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, care, deși a fost bogat, cel mai bogat, de dragul vostru, a devenit sărac. Unul care nu a avut nici măcar o pernă unde să-și plece capul. Vizuinele sunt pentru vulpi și vulpile le au, dar fiul omului nu are nici măcar unde să-și plece capul. De ce? Pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. Și nu este despre bani, nu este despre posesiuni, ci este despre această viață pe care Isus și-a dat-o și prin care noi toți putem să fim bogățiți. Adevărata bogăție despre asta este. Și aș vrea să ne ridicăm în dimineața aceasta și... În timp ce ne gândim și reflectăm în continuare la cuvintele astea pe care Dumnezeu ni le-a transmis în dimineața asta, aș vrea să cântăm următorul cântec ca pe o rugăciune. Dar încurajarea mea este, haide să nu fim ipocriți în dimineața asta. Dacă trebuie să ne smerim înainte al Dumnezeu și să spunem, Doamne, iartă-ne că Tu nu ești comoara noastră ce mai depreț. Iisus nu este comoara sufletului nostru. Fă-te rog din Iisus, comoara sufletului nostru, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă adevărata bogăție. Și apoi cântă cântecul acesta ca pe o rugăciune. Și fă din Iisus comoara sufletului tău.